0: Dzień dobry, moi drodzy. 200 odcinków imponderabiliów. To szmat czasu. Nawet dla kogoś, kto nie za bardzo przywiązuje się do uczuciowej sfery i okrągłych rocznic, to nawet mnie, przynajmniej mentalnie, taka łezka się w zakręciła. No i wreszcie być może część z was wie, że 200 odcinków jest też dobrym momentem na podsumowanie, bo wynoszę się stąd. To znaczy, nie ja sam się wynoszę, ale wynosi się też Ewa, czyli Red Lipstick Monster, z którą współdzielę biuro. Przenosimy się do nowego, fajnego miejsca. Wczoraj o godzinie 23.30 był tutaj Darek, który wylicytował stół z podpisami na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przejął ten stół, stół pojechał do Małopolski, niebawem będzie można go w bardzo fajnym miejscu podziwiać, dam wam znać, więc uważam, że faktycznie jest to chyba najbardziej adekwatny moment, żeby trochę z wami porozmawiać i poodpowiadać na wasze pytania nie będzie, tak mi się przynajmniej wydaje, bo ja nie przesłuchałem tych pytań e, wcześniej, nie będzie raczej o statystykach jak poprzednio, o czasie spędzonym na odsłuchach, o pieniądzach, o subskrypcjach. Myślę, że można to wszystko sprowadzić po prostu do jednego krótkiego, że jest tego wszystkiego, wszystkiego więcej i bardzo wam za to dziękuję. E, ale przysyłaliście mi pytania w formie audio, żeby było bardziej podcastowo. Ja Teraz obniżę tak celowo głos i razem posłuchamy sobie tego, co wy nagraliście, Jakie to są pytania, a ja postaram się na każde z nich odpowiedzieć.
1: Hej, jestem Magda i chciałabym cię Karol zapytać, czy nie myślałeś na przykład nad poprowadzeniem wywiadów z jakimiś sportowcami, takiej serii czy czegoś w tym rodzaju, no na przykład teraz po olimpiadzie, bo można by było o niej na bieżąco porozmawiać, ale nie tylko.
0: Wydaje mi się, że jeżeli... Dziękuję. Przede wszystkim dziękuję za to pytanie. Jesteś pierwsza, yy, yy, Magdaleno, i Magdaleno, i to bardzo miło, że wysłałeś te, te to pytanie. Yy, jeżeli chodzi o sportowców i o Olimpiadę, Igrzyska Olimpijskie, to wydaje mi się, że tutaj yy, jak, co... Yy. I to już taka mała tradycja, tradycja się robi. Tym tematem zajmuje się Krzysiek Gonciarz. Um, natomiast nawet nie, nie wchodząc na Krzyszka, to um, jeżeli są sportowcy, z którymi chciałbym porozmawiać, to oni prawdopodobnie w sposób bardziej naturalny i w mniej stresowym momencie niż sama okoliczność igrzysk być może się u mnie pojawią. Prędzej czy później. Um, na pewno natomiast teraz fajnie byłoby pogadać z... Znaczy fajnie byłoby trochę przez łzy, e, pogadać z tymi pływakami, którzy nieszczęśliwie musieli wrócić przez jakiś fuck up w wydaniu e, no, zarządzających ich związkiem. Więc, ale to myślę, że jednak nie dojdzie do skutku, bo jednak wolałbym, żeby oni po prostu sobie e, odpoczęli. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o sportowców, to tak, jak najbardziej e, sportowcy są tematem, e, który powraca przy różnych okazjach. Mam nadzieję, że kilku takich się pojawi. Natomiast być może o tym wspominałem wcześniej, może nie, ale, ale wydaje mi się, że warto to podkreślać. Ja nie mam czegoś takiego, że uderzam z pełną intensywnością do jakichś gości, których chciałbym zaprosić i jeżeli oni się w danym momencie nie pojawią, to już się nigdy nie pojawiają. Ja mam trochę takie podejście, że Czekam na odpowiedni moment, który prawdopodobnie prędzej czy później się pojawi. Już kilka razy się zdarzyło tak, że jak przy jednej okazji nie było e, możliwości porozmawiać z jakimś gościem, nie tylko sportowcem oczywiście, to on się pojawił, na przykład pół roku później albo rok później i wtedy okoliczności były lepsze. Nikt nie czuł się taki przymuszony do tego, żeby tutaj być i siedzieć i odpowiadać na moje pytania e, i słuchać mojego przerywania. Lecimy dalej.
2: Cześć,
1: jestem Dagmara i mam pytanie: jak myślisz, co byś robił, gdyby nie LSI Imponderabilia?
0: <śmiewanie> nie mam zielonego pojęcia. Zwłaszcza teraz, bo to już 10 lat i to takie bite 10 lat robienia rzeczy w internecie. <śmiewanie> nie wiem, mo mo może. Nie, nie wiem. Nie mam pojęcia. Przez jakiś czas miałem taką śpiewkę, kiedy ktoś mnie o to pytał. E, mówiłem wtedy, że byłbym fotografem, ale wcale nie jestem przekonany, że właśnie tak by było na dłuższą metę. E, może dokończyłbym pedagogikę i zająłbym się e, w, jakiś, w jakiś sposób e, edukowaniem. Nie wiem też, czy to byłby najlepszy pomysł, ale być może właśnie tak by było. W każdym razie zupełnie szczera odpowiedź po tak długim czasie brzmi nie wiem. Natomiast co by było, gdyby teraz na przykład wyłączyli internet i teraz nie mógłbym robić imponderabiliów, no to najprawdopodobniej po prostu zacząłbym szukać pracy na zupełnie innym końcu spektrum, czyli nie pracy związanej z wizerunkiem, influencingiem, z, z rozrywką, tylko pewnie szukałbym czegoś nie beczki, ale czego konkretnie? Nie mam pojęcia. Oczywiście, gdybym miał wystarczająco dużo pieniędzy, to bym, to bym otworzył bar. Ale nie mam żadnych pieniędzy, bo wczoraj... Nie, dzisiaj! Wczo jest mylą mi się Nie, dzisiaj! Podpisaliśmy z moją cudowną żoną umowę kredytową na mieszkanie, więc jeżeli chodzi o pieniądze, nie zwancie do mnie przez najbliższe 30 lat. Lecimy dalej.
1: Buongiorno, tu ładna. Chciałam zapytać, czy Paulina Lis pojawi się po Terabiniach? Może z mężem, byłoby super. Pozdrawiam cię plutko.
0: Bardzo dziękuję za to pytanie. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że e, mam nadzieję oczywiście, że Paulina, e, czy Solo, czy z Łukaszem, to jest w sumie dobre pytanie, e, się pojawią i wydaje mi się, że w ogóle trochę to taki będzie znowu e, takie trochę rozszerzenie tego pytania, kiedy zapytacie, czy ktoś, osoba XYZ się pojawi, to ja praktycznie zawsze e, odpowiem, że tak, że mam nadzieję, że się pojawi i znowu wracając trochę do wątku z e, przed chwili, Wydaje mi się, że do tego musi być odpowiedni moment i wydaje mi się, że taki moment jest odczuwalny i przeze mnie i przez osobę, która mogłaby się pojawić. Ja nie chcę tutaj brzmieć za bardzo ezoterycznie oczywiście, ale wydaje mi się, że po prostu coś takiego się dzieje i, i w przypadku Pauliny mam nadzieję, że taki moment nadejdzie. A w przypadku Łukasza taki moment może nadejść równolegle z Pauliną, a może kiedy indziej, nie mam pojęcia, ale faktycznie mam nadzieję, że taki nastąpi. Cześć, to Mateusz.
2: Moje pytanie brzmi, które rozmowy oceniasz jako te nie do końca udane, czyli z jednej strony rozmowa się kleiła, ale z drugiej czujesz, że jakiś wątek uciekł lub można było pytanie podziąć dalej, albo też sam nie podzianałeś tematu, bo na przykład czułeś presję czasu i chciałeś zapytać jeszcze o inne rzeczy.
0: No, stary, to jest dobre pytanie. Chcę to
2: nagrać wyłącznie specjalnie wiatrak, żeby szumów nie było, a jest gorąco, także docenię, człowiek.
0: <laughs> doceniam, stary. Doceniam to, człowieku. Ja chciałem powiedzieć, że ja tutaj nie będę o plamy na koszulce, ale też siedzę w pomieszczeniu z wyłączonym nawiewem, żeby nie było problemów z dźwiękiem. Także rozumiem cię, doceniam. Jeżeli chodzi o rozmowy, z których nie do końca jestem zadowolony, bo jakiś wątek nie był pociągnięty, to jest takich... Ogrom wydaje mi się, że większość mógłbym zaliczyć do tych, yy, które w jakiś sposób mógłbym chcieć uzupełnić i to praktycznie zawsze dzieje się po fakcie. To bardzo, ja, ja nie mam czegoś takiego, że jestem w stanie się jakoś cenzurować, nie, nie cenzurować, nie jestem w stanie się mm, korygować w trakcie rozmowy. W sensie, jak już jestem w samej rozmowie, w trakcie niej to myślę o tym, o czym mój gość mówi, myślę o tym, o co chciałbym go jeszcze zapytać, myślę może o tym, co sobie wcześniej zanotowałem, a może o tym, co pojawia mi się w trakcie. Dopiero potem, przy montażu, czy też może jak zerknę w komentarze, to, to, to pojawiają mi się jakieś nowe rzeczy. Ja w ogóle przy imponderabiliach nie jestem jakimś wielkim amatorem sprawdzania tego, co się dzieje w komentarzach, ponieważ uważam, że to jest pewna zamknięta forma i ja rozumiem, że do każdej rozmowy można jeszcze jakieś nowe wątki e, podpiąć. Widziałem, że całkiem sporo osób pisało, e, że na przykład rozmowa z Robertem Makłowiczem to nie była jak na potencjał roz rozmowy z Robertem Makłowiczem, to nie było do końca to, czego oczekiwali. W zupełności to rozumiem. Um, wiecie co? No to, jest, to jest tak, że zupełnie serio. Ja z żadnej rozmowy nie jestem zadowolony w pełni. Um, I też zupełnie serio z żadnej rozmowy, która obiektywnie, czy w oczach wielu osób byłaby uważana za dobrą, też nie chodzę i nie wystawiam sobie medalu, nie zakładam go sam, nie, nie, nie gratuluję sam sobie, mówiąc, ale Karol, świetnie zrobiłeś, więc w przypadku każdej mogłoby tak być, ale już skoro wyciągnąłem tego Makłowicza, to niech będzie Makłowicz, uważam, że i mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja z Robertem porozmawiać, e, tu jest tyle wątków, tu jest tyle możliwości, żeby z nim porozmawiać, że, że, że coś takiego nastąpi, podobnie z ojcem Adamem takim Kurde nie, strasznie wielu jest takich gości. Tomasz Terlikowski, będę miał w drugiej połowie roku okazję z nim porozmawiać, bo, bo wydaje kolejną książkę, więc się mega na to cieszę. Um, wielu youtuberów jeszcze, czy twórców internetowych bardzo chciałbym zaprosić. Mam nadzieję, że też to, też to nastąpi. W ogóle mało twórców internetowych było w ciągu tych ostatnich 100 odcinków, więc myślę, że to też, to też się zadzieje. No. Także nigdy nie jestem w pełni zadowolony. Nie jestem też fanem odsłuchiwania później gdzieś tam, nawet pobocznie swoich, swoich rozmów. I to nie przez, nie wiem, jakieś tiki, czy maniery, czy mówienie, no, yeah, wow, wow. Nie, bardziej przez to, że właśnie ja się nie koryguję w trakcie, w trakcie samej rozmowy, w sensie nie myślę o tym, jak siedzę, nie myślę o tym, jak, jak, jak się zachowuję i potem jak to widzę z boku, to myślę, wow, Karol, może mogłeś ładniej siedzieć, ładniej się wysławiać, ale uważam, że w samej, samej rozmowie to wcale by mi nie pomogło, więc, więc takich rzeczy do skorygowania jest strasznie dużo, ale z trzeciej strony mam też świadomość tego, że to są po prostu imponderabilia, to nie jest jakiś format, który mógłby wyglądać inaczej, on wygląda tak, i mam nadzieję, że wam się podoba. Lecimy dalej.
1: Cześć. Czy zdarza ci się czasami w trakcie Błakać? rozmowy poczuć ogromne znużenie <laughs> i pomyśleć, błagam, niech to się już skończy?
0: <laughs> nie, nie. W trakcie samej rozmowy nie, chyba że bardzo y, zacznie doskwierać mi pęcherz. To się czasem dzieje, ale jednak zrobienie przerwy na to, ale to nie jest żadnym problemem i zdarzało się wielokrotnie. Ym... Błagam, niech ta rozmowa już się skończy. Nigdy czegoś takiego nie miałem. Nie, absolutnie nie. Raczej miałem, raczej miałem, miewam momenty w trakcie rozmowy, podczas których e, czasem z, mam taki bardzo krótki napad takiego panicznego myślenia o tym, o czym chciałbym porozmawiać dalej. I to wynika z bardzo wielu powodów. Z jednej strony dlatego, że na przykład trochę zgubię wątek. Zdarza mi się to. Albo e, nie mam dobrego pomysłu na kolejne pytanie. A chciałbym bardzo mieć, bo na przykład chciałbym zmienić wątek z jakiegoś powodu. Ale nigdy nie zdarzyło mi się, że chciałbym z jakiejś rozmowy uciec. Wielokrotnie natomiast zdarzyło mi się, że tuż po rozmowie miałem takie wrażenie, że kurczę blada, ale fajnie byłoby z tą rozmawią, z tą, z tą osobą porozmawiać jeszcze, jeszcze kiedyś. I wydaje mi się, że, że, że to się pojawia najczęściej.
2: Cześć
1: Karol. Czy mhm. którakolwiek z rozmów, jakie przeprowadziłeś, zaczęła niebezpiecznie zmierzać w stronę, którą bardzo byś nie chciał? Jeśli tak, to co wtedy zrobiłeś?
0: <laughs> A co to znaczy? I zaczyna bardzo niebezpiecznie zmierzać w stronę, której bardzo bym nie chciał. Nie, no, nie wiem. Ło! Nie, nie, serio, nie mam pojęcia, co to może w ogóle oznaczać, że zaczęła zmierzać w stronę, której bardzo bym nie chciał. Niebezpiecznie zaczęliśmy zbliżać się do siebie. Nasze zroszone potem czoła praktycznie odbijały słońce, niczym tafla lustra. Patrzeliśmy w swe błękitne oczy i mówiliśmy do siebie, zadając kolejne pytania, niczym karabiny i odpowiadając niczym szturmowcy armii niemieckiej. Oddechy były coraz szybsze Mikrofony były coraz bardziej oszronione kroplami Śliny Nie, nie, nie nie. Teraz to zaczyna mi tego brakować W sensie myślę sobie, wow, fajnie by było To wy mi powiedzcie Czy waszym zdaniem może któraś rozmowa Bardzo niebezpiecznie zaczęła zmierzać w kierunku W którym nie powinna Lecimy dalej
1: Cześć Karolu, z tej strony Magda. A powiedz mi proszę, która z dotychczasowych rozmów poruszyła cię najbardziej i dlaczego? Um,
0: najbardziej z, naj, z tych nieodległych najbardziej poruszyła mnie rozmowa z Arkiem Jakubikiem przez jego opowieść o, o, o mieszkaniu. Nie chcę jej spoilować, bo może część z was jej nie słyszała. Bardzo wam polecam. Um, to na pewno. Um, na pewno, w, na pewno na, na jakichś poziomach poruszyła mnie rozmowa z o, ojcem Adamem Szustakiem. Um. Hmm. Te dwie jako pierwsze przychodzą mi na myśl. Um. W pewnym sensie też poruszyła mnie, sorry, że to powiem, bo, bo e, tej rozmowy nie da się odsłuchać z powodów, w sumie mogę o tym powiedzieć czemu, bo nie mówiłem na YouTube. Rozmowa z Sebastynem Fobiańskim poruszyła mnie dlatego, że to bardzo ciekawy człowiek, który ma bardzo zły pier, a równocześnie widać, że coś chce udowodnić, pewnymi środkami, których chyba ja do końca nie rozumiem. Nie wiem, czy on do końca rozumie. W sensie, ja nie należę do chóru hejterów Sebastiana Febieńskiego. Na pewno. Czy należy do osób, które go nie do końca rozumieją? Również na pewno. No, a co się wydarzyło z tą rozmową, to może, to może powiem. Otóż bardzo prosta sytuacja. On w trakcie nagrania zaczął czytać smsy do Stanowskiego w związku z publikacją, czy, czy właściwie z live'em. Hate Parku z Jasiem Kapelą, no i następnego dnia dostał informację, że no, to może być nie najlepsza sytuacja dla niego, jeżeli chodzi o no, czytanie po prostu prywatnych SMS-ów, w, w, w których były różne treści. Eee, może podpadające pod paragraf, może nie. I teraz. E, on napisał do mnie, czy mógłbym wyciąć ten fragment. Na co ja odpowiedziałem? Tak samo, jak odpowiedziałbym każdemu innemu spośród moich gości, że nie ma takiej opcji, żebym po publikacji jakiś fragment wyciął. Eee, mogę jedynie zgodzić się, jedynie. Wiecie, to też nie jest dla mnie jakieś zwycięstwo, ale mogę zgodzić się na zdjęcie całej rozmowy. I wynika to z czego? Wynika to z tego, że jeżeli udzielilibyście jakiegoś wywiadu w mediach tradycyjnych, to zawsze, czy, czy bylibyście częścią, chyba że umowa wasza spisana na przykład z telewizją mówiłaby inaczej, moglibyście czasnąć zgodę na publikację waszego wizerunku. I ja trochę podobnie do tego właśnie w przypadku podszedłem tutaj, czyli... Uznałem, że to jest pewnego rodzaju odmowa na udzielenie um, wizerunku. Przystałem na nią, zdjąłem rozmowę i to jest dla mnie absolutnie ok. Wiem, że, i to już rozmawiałem z kilkoma osobami, które powiedziały, że w życiu czegoś takiego by nie zrobiły, no bo skoro on udzielił tego wywiadu, wypowiedział się, de facto to autoryzował, bo był na miejscu, to, to w sumie ja jestem kryty, ale mnie nie chodzi o to, żeby być krytym w każdej sytuacji. W sensie staram się naprawdę nie być... Um, Także do ekstremum idąc, nie być hieną wobec moich gości, bo to zupełnie nie o to chodzi. W sensie to nie jest tak, że jak ja, ja się mega ucieszę, że zdobędę jakąś setkę, która potem będzie, czy jakąś krótką wypowiedź, która potem będzie e, publikowana wszędzie, będą przedruki, pudelki, będą pisać i to jest wielkie zwycięstwo tego kanału, i że wow, mówią. To jakby nie, zupełnie nie o to chodzi, więc przestałem na jego prośbę i uważam, że to jest e, absolutnie ok.
2: Radek z tej strony. Moje pytanie jest wieloczłonowe Przez tych 200 odcinków miałeś Wielu gości muzyków Z którym lub z którą z nich Najlepiej ci się rozmawiało i dlaczego Czy miał na to wpływ Twój stosunek do muzyki tej osoby no. Gdybyś miał Możliwość zaproszenia dowolnego muzyka Do impo, kto by to był i dlaczego Sting Oraz czy planujesz więcej wywiadów Takich jak ten z Aleksandrem Dębiczem Czyli łączonych z wykonaniami muzyki
0: Okej, okay, dzięki Radku. To od tyłu. Czy byłby to Sting? Wydaje mi się, że teraz już chyba trochę nie, bo jedyne o czym moglibyśmy rozmawiać, to które wino z Tuskanii jest jego ulubionym i jak to pięknie jest siedzieć na stopniach jego latyfundiów i podziwiać chmury unoszące się na horyzoncie. Na pewno chciałbym, żeby pewnego dnia u mnie pojawił się Fish. Do tej pory trochę... Coś wyboista jest ta droga, ale mam nadzieję, że jeszcze nie jest to, nie jest to przekreślone i prędzej czy później się, się spotkamy. Fajnie byłoby kiedyś pogadać z Grzegorzem Turnałem, którego też bardzo twórczość cenię lubię. To są te dwie osoby, które mi przychodzą tak ad hoc. Jest szansa na to, że w Imponderabiliach niebawem pojawi się Doda. I uważam, że to będzie bardzo ciekawa rzecz i już na to czekam i mam nadzieję, że się nic nie wywróci. Z muzyków również, czy z muzyczek w tym przypadku. Natomiast z kim mi się do tej pory najlepiej rozmawiało spośród wszystkich muzyków, to ja odpowiem trochę na, na to na około. Nie wiem, czy o tym wcześniej wspominałem, może tak, może nie, że mi się generalnie z muzykami dość trudno rozmawia. W sensie mam wrażenie, że um, nie muzyk zawodowy rozmawiający z muzykiem dostaje pewnego rodzaju bagaż, na poziomie zrozumienia, który albo się uda obejść, przeskoczyć, żeby dojść do takiej fajnej nici porozumienia, albo po prostu muzyk go do końca nie polubi. Oczywiście są wyjątki od tej reguły, ale wydaje mi się, że nie jest to wcale takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Więc ja, jeżeli chodzi o rozmowy z muzykami, zawsze mam dość duży problem w przygotowaniu. Taki. Czuję, że muszę dodać coś jeszcze od siebie, żeby zyskać ich zaufanie. Bo Trochę to wynika z faktu, że muzyk, i chyba większość tak ma, najlepiej czuje się po prostu na scenie i tam wie, że wchodzi w tę personę siebie, artysty, który teraz zawiaduje całym tłumem i rządzi i śpiewa swoje piosenki, czy gra swoje piosenki, jest po prostu szefem. Jeżeli chodzi o wywiady, to mam takie wrażenie, że bardzo wielu muzyków udziela ich trochę mu z musu. No bo jakoś trzeba swoją muzykę promować. Jeżeli chodzi o wywiad, który, który bardzo dobrze mi się zapisał, to poza łoną, gdzie byłem najbardziej pod słońcem rozłożony, to wymieniłbym dwóch. Dwójkę właściwie muzyków. E, jeden bardzo niedawny to wywiad z Kenka, z Piotrem Siarą. Uważam, że świetnie nam się rozmawiało i, i całkiem fajną e, rozmowę e, nagraliśmy, zwłaszcza, że z Piotrem jest naprawdę bardzo dużo wywiadów i to wcale nie jest takie e, super oczywiste. A druga osoba, którą bym e, którą tutaj wymienił, to jest Natalia Kukulska, bo uważam, że naprawdę mieliśmy zajebisty vibe. I e, e, tak, i z Natalią się świetnie gadało i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie ku temu okazja, więc... E, więc te dwójkę wymieniam, ale to jest, wiecie, to jest trochę tak, że to jest pierwsza myśl, która mi się na mojej zmęczonej e, głowie pojawia i, i pewnie, pewnie byłoby jeszcze kilka takich typów, co nie zmienia faktu, że te, te dwie osoby to, to na pewno i, i, i polecam e, rozmowy z nimi. I generalnie w ogóle rozmowy z muzykami uważam, że to jest bardzo fajny challenge dla mnie, e, bo no... Najłatwiej się rozmawia z ludźmi, którzy są z tej samej bajki, ale to nie o to w tym formacie chodzi, a ja jednak staram się w jakiś sposób, filtrując to wszystko przez siebie, docierać do osób, które niekoniecznie są z mojej bajki i być może przez to ich e, trochę też inaczej pokazać. No ale to jest chyba oczywiste.
1: W jednym z odcinków lekko stronniczych opowiadałeś historię, jak to siedziałeś sobie w domu i zadzwonił do ciebie telefon i w słuchawce usłyszałeś głos Roberta Makłowicza. Zdrać, jak wyglądała autentycznie ta droga do zaproszenia Roberta Makłowicza do twojego programu? Czy to rzeczywiście było tak, że to on do ciebie zadzwonił? Czy kontakt między tobą a nim e, zapewnił twój menadżer? Czy ty odezwałeś się do niego szybciej? Czy ty do jego menadżera? Jak to dokładnie wyglądało?
0: <głosy> Okej. Okay. Oczywiście to, to nie było tak, że pewnego dnia Robert Makłowicz do mnie zadzwonił i powiedział Karol, ja bym bardzo chciał, żebyśmy się spotkali. Nie, no to oczywiście było um, odpowiednio wcześniej przygotowane. Um, tak, tutaj bardzo dużą rolę odegrał mój menadżer Kamil, który um, który y no pracował z managementem Roberta Makłowicz na tym, żeby ta rozmowa się wydarzyła. Na całe szczęście um, sympatyczni ludzie po stronie Roberta y, znają kanał, y, chcieli, żeby do tej rozmowy doszło i to tak na dobrą sprawę najczęściej sprowadza się właśnie do tego, czyli do po prostu chęci y, chęci y, obustronnej, no bo jeżeli z mojej strony jest to spoko, a jeżeli ze, ze strony gościa również taka aktywna chęć jest, no to zostaje tylko ustalić datę i jedziemy, tam nie ma nic więcej do ustalania tak naprawdę. Um, i dokładnie tak było w tym przypadku. Jeżeli chodzi o ten telefon, to wynikało to z faktu, że... Yy, mm, wydaje mi się, że chyba właśnie sympatyczni menadżerowie między sobą uzgodnili coś takiego, że no dobrze, to niech panowie, w sensie Robert i ja, się może zdzwonią, chociaż na chwilę przed rozmową, w sensie parę dni przed, przed nagraniem, żeby się poznali, żeby wymienili kilka słów, to będzie, yy, to będzie miło. Ja uważam, że to faktycznie było miło i czasem coś takiego się dzieje. Yy, więc, no, więc tak. Więc to tak naprawdę się do tego sprawdziło. Po prostu ktoś dał Robertowi mój numer, Robert zadzwonił. Um przyklepaliśmy godzinę, przyklepaliśmy data, potem się, potem się zobaczyliśmy. Ja wiem, że ja bardzo często takie rzeczy opowiadam, jakby to było nic, to, 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 to tak nie jest, ale, ale bardzo często coś takiego jest dość e, trywialnym telefonem jednego e, człowieka do drugiego, gdzie trzeba ustalić dość konkretnie godzinę, datę, kiedy się spotkamy, jak to będzie i wszystko spoko. Natomiast mogę wam powiedzieć jedno i tutaj niestety nie zdradzę wam dokładnie szczegółów z tego backstage'u. Jak Robert tutaj przyszedł <grych> I zaczął opowiadać rzeczy przed włączeniem kamer, to muszę wam powiedzieć miejcie to szczęście. Miejcie to szczęście, by móc kiedyś porozmawiać z Robertem Makłowiczem off the record, bo to... Oczywiście to, jakie on jest przed kamerą, to wszyscy wiemy, że to jest fantastyczna rzecz, ale jest ale jest ten magiczny składnik. I on wy występuje w przypadku wielu osób, ale w przypadku Roberta on jest wart grzechu. I to jest magiczny składnik pod tytułem Robert Makłowicz, opowiadający rzeczy, kiedy kamery jeszcze nie są włączone. Nie powiem wam, co to było, ale wiem, że mi wierzycie, że to jest mocna rzecz. No dobra, lecimy dalej.
1: W tych przemijających 200 odcinkach Imponderabili, które już możemy śledzić u Ciebie na kanale, pojawiło się wiele naprawdę ciekawych i fajnych osobistości. Nie wspominając już o cesarzu Polski i memów e, Robercie Makłowiczu, czy o naszej osobistej królowej Bacie Kozidrak, czy o usuniętej rozmowie z Fabiańskim, czy z aktualnym prezydentem Polski Andrzejem Dudą. I tutaj moje pytanie, Jakich gwiazd i jakich osobistości życzyłbyś sobie przede wszystkim w kolejnych stu odcinkach Imponderabili?
0: Wspaniały to był rok, nie zapomnę go nigdy. A czego życzę sobie w kolejnym od tego samego? Dużo pieniędzy. Przewaliłem Dużo różnych trunków piłem, bo bardzo je lubię i mało spałem jednak. Nie, tak zupełnie serio, nie mam skonkretyzowanych życzeń do, dotyczących gości, którzy mogliby się u mnie pojawić. Ja widzę, że bardzo dużo razy zostałem zaskoczony. Um, albo dobra, mam jedno. Mam jedno i to powiem publicznie i, i na całe szczęście to jest w toku i na całe szczęście jest bardziej niż mniej prawdopodobne, że to się wydarzy. Iga Świątek. Będę się cieszył jak dziecko na spotkanie z tą fantastyczną, po prostu fantastyczną dziewczyną pod każdym względem, jeżeli chodzi o jej vibe, taki w social mediach, jeżeli chodzi o to, jak ona pracuje, jeżeli chodzi o, ją grę, o jej grę, jeżeli chodzi o to, jak się wypowiada w innych wywiadach. Czekam na to spotkanie, wiem, że ono nastąpi i to jest na przykład jedna z takich rzeczy, które się toczą już od pół, pół roku, ale mam nadzieję, że dojdą do skutku i, i, i tak, będę wtedy strasznie, 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 nie mówi się chyba, że strasznie, ale będę strasznie szczęśliwy. Także Iga, wiem, że to oglądasz. <laughs> Czekam. Cztery pytania od Wojtka. No dobra, lecimy. Wojtek, uh.
2: czy chciałbyś czasem robić coś innego zamiast YouTube'a?
0: U, uh, Woj Wojtek. Jeżeli chodzi o to, co czasem chciałbym robić zamiast YouTube'a, to siedzieć z tobą w jednym pokoju i mruczeć do mikrofonu. Wiesz o co chodzi. Um. Czasem, czy... Poza YouTube'em, czasem chciałbym coś robić. Na przykład, czasem chciałbym mieć trochę więcej czasu na to, żeby, nie wiem, porobić znowu zdjęcia. Na przykład. Ehm, Natomiast, i to pewnie mógłbym wymienić parę rzeczy: nie wiem, chciałbym po prostu się polenić, ehm, chciałbym gdzieś pojechać, nie wiem, do Lizbony znowu, posiedzieć tam miesiąc, po prostu zjeść wszystko i wrócić. Ehm, wypić wszystko też. Ehm, ale to, co robię. I to na kanale Impondrabilia i na kanale Lekkostronniczy daje mi tyle satysfakcji, że naprawdę bardzo często wiem, że y, jest to pewnego rodzaju albo-albo i to albo, które wybieram, czyli właśnie zajmowanie się tymi kanałami jest sejbiste, po prostu, mówiąc językiem naszych przodków. Mówiąc językiem wieszczów jest wyjebongo, jest super. Więc... Ym... No, więc nie mam zbyt wielu takich, e, takich marzeń, co, co chciałbym robić innego, ale, ale na przykład jakbym miał wymienić co, jaką pojedynczą rzecz chciałbym zrobić, no na, na przykład chciałbym skoczyć ze spadochronem i mam nadzieję, że taki dzień nastąpi, bo to przecież jest jedno z tych marzeń, które są w miarę w zasięgu ręki.
2: Wojtek, zapewne dużo mówimy o tobie więc jestem ciekaw, czym zajmuje się twoja żona.
0: Moja żona jest architektką, ale nie praktykującą, jeżeli chodzi o, te, o to wyznanie, tę religię. Natomiast zajmuje się kilkoma rzeczami. Przede wszystkim zajmuje się szeroko pojętym designem, grafiką i wideo 2D, 3D. Zajmuje się też rysunkiem. No i też jest jedną z dwóch twórczyń na przykład firmy no, i też jest jedną z dwóch twórczeń Output Katalog, czyli sklepu internetowego, gdzie projektuje biżuterię i te biżuterię sprzedaje. To jest właśnie reklama tego odcinka. A Wejdźcie na Output Katalog. Świetne rzeczy robi moja żona. Też. Aha, no i też oczywiście jest jedną z trzech osób, które tworzą roślinną bazę, czyli miejsce z wegańskimi przepisami. To też możecie sprawdzić. A do tego jest. A do tego wszystkiego jest osobą, która jest w stanie ze mną wytrzymać. Jest osobą, która jest w stanie wytrzymać ze mną i z ramenem w pewnych konfiguracjach. No, więc tak, jest, 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 jest absolutnie, jeżeli chodzi o całościowość postaci, to ona jest tak lekko licząc, jakieś 400 do 600 razy bardziej interesująca ode mnie.
2: Powiedz mi, panie redaktorze, co pijasz na imprezach w soboty.
0: Wojtek, ty pomyśl może o karierze Barmana, który po prostu stoi i wiesz, polewa. Ja co piję? Kurczę, no jak jest gorąco, tak jak teraz, to piwo albo białe. O, a to to było cyk. Piwo albo białe wino. Hmm. A chłodniej, to whisky.
2: Ciekawi mnie, jak wiele wolnego czasu masz w tygodniu, dzięki pracy na YouTubie i jak spędzasz ten czas?
0: No, to wydaje mi się, że może kogoś zaskoczyć, bo obiektywnie, rzecz biorąc, wolnego czasu e, mam czasem zupełnie niewiele, bardzo mało, a, a, a czasem tylko lekko, lekko więcej. W sensie, no zaczynam pracę rano jakoś, no bo to już ta praca zaczyna się od odpisywania na maile, a kończy się o godzinie, no dzisiaj się kończy o godzinie, jest po dwudziestej, Wczoraj skończyła się o północy, ale to też jest związane z bardzo dużym, jakby natłokiem wszystkich rzeczy, które się skumulowały w jednym czasie. Generalnie rzecz biorąc, pracuję 5 dni w tygodniu na pewno, tak w takich normalnych godzinach, a bardzo często to jest 6 dni w tygodniu. Zdarzają się miesiące, że pracuję 7 dni w tygodniu. No Może nie od rana do wieczora, każdy z tych dni jest oczywiście wypełniony, ale, ale, ale tak też bywa. I, I rok covidowy to najbardziej pokazał, w sensie, w, czyli zeszły, 2020, to było takie wow, to było bardzo dużo pracy. Um, wynikającej właśnie z różnych zmian, z tego, jak się świat pozmieniał, jak internet się pozmieniał jak chciałem się do tego dostosować. Um, no, ale nie narzekam. Natomiast gdybym miał więcej tego czasu, to bym pewnie trochę więcej biegał i trochę więcej czytał e, książek i trochę więcej pił różnych dobrych trunków, jak się pewnie domyślasz. Dzięki Wojtku za pytanie.
2: No hej Karol, moje pytanie brzmi, jak wyglądała twoja ścieżka e, zawodowa aż do teraz? E, to, jakich podjąłeś się prac, e, czy to były prace ciężkie, czy to były prace łatwe, czy było ich wiele, czy było ich mało, e, czy jesteś zadowolony z tego, jak ona wygląda e, na przestrzeni lat, czy m, są jakieś takie błędy, które popełniłeś i masz wobec, nie, wo, wobec siebie taki ogromny żal, że e, mogłem zrobić coś, lepiej, ale wiadomo, że już tego nie mogę odkręcić. E, czy twoja ścieżka zawodowa była jakiekolwiek związana z twoim wykształceniem? E, no i w sumie to tyle. Z góry
0: dziękuję za odpowiedzenie na pytania. Hej. To było przynajmniej pięć pytań w jednym. Ale dobra, to zacznę od błędów. Czy popełniłem jakieś błędy? Miliardy, miriady, eony całe wypełnione są moimi błędami i wszystkie kręgi piekielne są zatłoczone od moich błędów. Natomiast w mojej filozofii życia te błędy są częścią życia. Czas, wiecie, Czasem tak bywa, że coś, co wydaje się błędem w momencie popełniania tegoż, okazuje się dobrą decyzją później. Czasem rzucenie jakiejś pracy w momencie rzucania jest bolesne, ale okazuje się, że to była najlepsza decyzja pod słońcem. Jeżeli chodzi o błędy, które mógłbym wyliczyć jako takie związane z karierą i byłyby to błędy obiektywne, hmm no mo może, ale tylko może, bo nie wiem, jakby by było, gdyby, gdybym postąpił inaczej, no może fajnie byłoby skończyć studia, ale kurde, nie wiem, czy to by mi cokolwiek zmieniło. Może bym po prostu wtedy zupełnie czymś innym się zajmował. Więc nie, ponieważ ja znowu całościowo patrząc na swoje życie, oceniam je raczej dobrze, no to w takim razie te błędy, nawet jeżeli były błędami obiektywnie, doprowadziły mnie do spoko miejsca, nie? więc to nie jest tak źle. Jaka była moja ścieżka kariery Chodziłem do gimnazjum, chodziłem do liceum, ukończyłem. Potem zacząłem studia, Jedna rzuciłem pedagogika, zacząłem chodzić na studia porównawcze cywilizacji na, yy, przez trzy lata, rzuciłem przed licencjatem, zacząłem robić YouTube'a i od tamtej pory piu, YouTube. Raz lepiej, raz gorzej, raz czując się wypalonym, raz czując się totalnie na fali, podejmując prace różne, prowadząc eventy, pracując przez chwilę w telewizji, przez chwilę wykładając na uczelni. Je, wydaje mi się, że po latach uważam się za człowieka, który lubi podejmować nowe, wyzwania. to jest straszne słowo, nie, to co rzuca przeze, przede mną e, los, raczej mówię tak na większość rzeczy, zdecydowanie mówię tak na większość rzeczy. Um, nawet jeżeli one nie do końca są nie wiem, obiektywnie opłacalne, czy przyniosą wymierne korzyści w jakiejś tam racjonalnie widocznej perspektywie. I uważam, że jest to cecha, która mi przyniosła w życiu więcej dobrego niż, niż złego. No, przez to jestem wiecznie zajęty i wiecznie zmęczony.
1: Cześć, tu Polinorka. Drogi Karolu, myśląc o tym wyjątkowym, dwusetnym odcinku, zastanawiam się, czy pamiętasz taką sytuację, gdy zostałeś zapytany o to, co powiedziałbyś sobie na początku swojej drogi, na początku przygody z nagrywaniem. I nie wiem, czy pamiętasz, ale odpowiedziałeś wtedy jebać, jebać, nic się nie bać. I te słowa bardzo do mnie trafiły. No serio dodały mi otuchy. Teraz jako początkująca podcasterka mam pytanie, czy podtrzymujesz swoje słowa i czy masz jakieś <śmiech> rady dla osób, które są gdzieś tam okay. na początku swojej drogi, które być może wątpią, trochę się obawiają, no i pewnie trochę drżą, tak jak mój głos teraz. Pozdrowionka.
0: Nie było słuchać, żeby twój głos drżał, w mi. E, utrzymuję. Utrzymuję zasady jebać, jebać, nic się nie bać. Wszyscy umrzemy. Nikt nas nie będzie pamiętał za jakiś czas. W większości błędów, które popełniliśmy, nie ma co wspominać, nawet jeżeli na, nam jest czasem głupio, że coś się takiego wydarzyło, co nie, mogliśmy zrobić coś lepiej, ale co sumie wyszło tak. Nikt o tym nie pamięta, naprawdę ludzie zwracają dużo mniej uwagi na siebie nawzajem niż mogłoby nam się wydawać, um, więc lepiej jest podejmować nowe wyzwania, robić rzeczy nowe, próbować po prostu niż potem. Pluć sobie w brodę i po pięciu latach powiedzieć "Fak, kurczę, wystarczyło tylko kupić mikrofon i zacząć robić podcast. Może nikt by go nie słuchał. Ale nie wiem tego. Bo nie spróbowałem, bo nie spróbowałem. I w sumie myślę sobie, że nadal to się do tego sprowadza. I wierzcie mi, ja nie jestem osobą, która należy do najbardziej -hoo -hoo, crazy, robimy w ogóle wszystko teraz, naraz, wow, 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 wszystkie... nie, nie. Um, uważam, że jestem naprawdę w miarę nawet bardzo tak twardo stąpający po ziemi. A mimo to uważam, że takie właśnie podejmowanie nowych wyzwań i robienie nowych rzeczy jest cholernie pożyteczne. Tak. To jest właśnie moja odpowiedź na twoje pytanie. I powodzenia z podcastem życzę. Naprawdę. Masz ładny głos. I w ogóle nie było, słychać, żeby drżał.
2: Cześć Karol. Komrad z tej strony. Mam pytanie odnośnie przyszłości imponderabilia. Czy jest to format przygotowany na określoną liczbę odcinków, czy e, będzie istniał do wtedy, do kiedy będzie zainteresowanie i e, powiedzmy jakieś pomysły na konkretnych gości i tematy.
0: Nie mam zielonego pojęcia, ale prawdopodobnie skłaniam się ku temu e, drugiemu wariantowi, czyli będzie istniał tak długo, jak będzie miał sens. Sens w tym wydaniu rozumiem jako mnie się będzie chciało, wam się będzie chciało, mnie się będzie chciało robić, wam się będzie chciało słuchać, e, no więc to jest wypadkowa tego wszystkiego. Także tak. Trochę przyspieszam, bo jeszcze zostało sporo pytań, ja tutaj się tak rozgaduję. Cześć, no. tu Paweł. O,
2: hej. Impondrabilia z Aleksandrem Dębiczem wywarły na mnie dosyć spore wrażenie, pozytywne oczywiście, bo była to jakaś świeżość, było to coś nowego, była to nowa sceneria, był to niesamowity gość przede wszystkim, no i muzyka na żywo, która jest zawsze jak miód na uszy. I tu rodzi się moje pytanie, czy planujesz więcej takich eksperymentalnych odcinków, to znaczy może nie tylko terenowych, może nie tylko z muzyką, ale właśnie w jakiejś innej scenerii, coś takiego świeżego, co zaskoczy nas słuchających i oglądających?
0: Tak, to, o, dzięki. To też Radek wcześniej o to pytał. My, myślę, że tak, tylko że musicie pamiętać o jednym. Jest z tym dużo zabawy, żeby wziąć kamery, wziąć sprzęt, przetransportować się, więc nie myślę o tym jako o jakimś stałym cyklu, raczej o pewnego rodzaju wyjątkach, które będą w pewnym stopniu usprawiedliwiały takie przeniesienie się w inną przestrzeń właśnie, no w przypadku Aleksandra była to po prostu chęć posłuchania jego gry na fortepianie, którego no siłą rzeczy nie zmieściłby w mojej piwnicy
2: ale tak A pierwsze, Cześć, tak. tu Paweł Karol, szanowny, mam do Ciebie niesamowicie ważne, fundamentalne i pewnie spędzające sens powiek wielu setkom słuchających i oglądających pytanie czy mocą swojej charyzmy, swojego wdzięku i mocą swoich cnót wszelakich uda ci się w nowej setce impondera papiliów nakłonić do rozmowy kolekcjonera antyków e, klejnot koronny Robczyc, jak nie całej Ukrainy, a właściwie to może i nawet całej Wieliczki, e, Włodka Markowicza? Hmm. Myślę, że wszyscy na to czekamy. Nie wystarcza nam, że mamy go pięć dni w tygodniu.
0: No, to tyle. Miłego. Nie, nie chcę mi się z nim gadać. Już mam go za dużo w lesie. Karolu, czy po 200 odcinkach twojego podcastu, po 200 odcinkach twojego programu, nie brakuje ci gości i tematów, czy jest wręcz odwrotnie? Masz większe poczucie i świadomość tego, co robisz i dlaczego to robisz. Pozdrawiam. Przemku, czy po tylu książkach, które przeczytałeś, czy po tylu autorach, których wypromowałeś, mówię tak dlatego, bo wiem, czym się Przemek zajmuje, Masz już dość czytania, czy wręcz przeciwnie? Masz ochotę ko otworzyć kolejną książkę i poczytać jeszcze bardziej. Eee, wydaje mi się, że tak samo jak ja, wybierzesz tę drugą wersję. Wybierzesz tę, w której świat staje przed tobą otworem. I każda kolejna strona, w moim przypadku każdy kolejny gość, prowadzą do... Rozmowy, poznania kogoś, a przynajmniej próby poznania. Próby otwarcia tej księgi, którą nazywamy drugim człowiekiem. Próby wgryzienia się w jego duszę. Zrozumienia tego, jak myśli, co go pociąga. Czemu ja tak dziwnie akcentuję? Nie wiem. Nigdy mnie nie wezmą na lektora książek. A kolernie chciałbym przeczytać książkę. Choćby kolejną część Drelicha Jakuba Ćwieka. Drelich wszedł do pokoju, zrozejrzał się spokojnie, wyjął gloka i strzelił skurwielowi w kolano. Cichy jęk, który wydarł się z jego krtani, był dla niego niczym symfonia najmilszych dźwięków. Drelich spojrzał przez okno, przełknął ślinę i powiedział Dopiero piąta, jeszcze zabić trzeba trzech skurwieli. Przed zmrokiem. Chce się wykąpać i zjeść kolację. Zakasał lewy rękaw i wyszedł. A z ust tego, który leżał na ziemi, dobył się tylko cichy jęk, znany jako ostatnie tchnienie. No dobrze. Cześć, Karol. Karol z tej strony. Eee, powiedz mi, jak to jest, że Radek Kotarski jest taki fajny, a ty nie? O, widzisz, przyjacielu, no i to jest dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie. Otóż Radek Kotarski. Otóż nie mi się, że jest, otwarte, jest... E, Otóż Radek Kotarski jest po prostu dużo fajniejszy ode mnie. Jest milszy, jest przystojniejszy, e, ma więcej zasobów ale czemu on jest fajniejszy? No bo takiego go po prostu urodzono, takiego go wychowano, takim po prostu jest. Ja jestem mokrym skurwielem czasami, czasami jestem śmieszkiem godnym zostania jaskrem polskiego YouTube'a, czasem jestem po prostu nijakim typem, któremu się nic nie chce. Ja jestem najbardziej normalnym ziomkiem pod słońcem, jakiego byłbyś w stanie sobie wyobrazić. Ja jestem po prostu takim najnormalniejszym typkiem. A Radek jest kimś. Radek ma w sobie co? On ma w sobie ten magnes. Może się go nauczył, może zawsze go miał. Nie wiem. Ale po prostu taki jest. Więc obiektywnie i subiektywnie zgadzam się z tezą postawioną w twoim pytaniu. Jest po prostu dużo fajniejszy ode mnie. I bardzo dobrze.
1: Jak długo zajęło ci przygotowanie się do rozmowy z prezydentem?
0: Hmm. Jakby to policzyć w sumie, to można powiedzieć, że od początku zapraszania go, czyli od początku kampanii wyborczej, ale tak realnie to było kilka dni, no bo to kiedy już wiedziałem, że faktycznie rozmowa będzie miała miejsce, wtedy zbierałem myśli. Ja mam taką zasadę, że nie myślę o moim gościu, który będzie, nie wiem, za kilka tygodni, zawsze myślę o najbliższym gościu i to jest mój numer jeden i to jest dla mnie najważniejsze, więc, więc realnie tak samo w tym przypadku po prostu przygotowałem się do prezydenta wtedy, kiedy już wiedziałem, że że ono nie będzie. Także to było kilka dni. I to też nie całych dni, no bo no musiałem jeszcze inne rzeczy robić, więc tak, no kilka po prostu dni. Tak to wygląda. Ale to tak wygląda w przypadku każdego gościa, że to jest zwykle kilka dni.
2: Cześć Karol, moje pierwsze pytanie jest takie bardziej techniczne, bo sam nagrywam podcast i jestem ciekaw, jak to wygląda u Ciebie od tej strony. Jaki program używasz do edytowania odcinków i o. jakie mikrofony polecasz? O, Generalnie, jakie masz porady dla początkujących podcasterów szczególnie tych, którzy też zapraszają gości do swoich rozmów? Oraz, porównując podcasty YouTube, myślisz, że podcasty to okazja jak YouTube w 2012 i czy podcasterzy na Spotify i Apple Podcast mogą kiedyś liczyć na takie zasięgi jak YouTuberzy teraz. Mm. I gratuluję z okazji 20 odcinka. twój podcast to całkiem jest już to.
0: Bardzo dziękuję. To od tyłu. Czy, 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 czy podcasterzy mogą liczyć na takie zasięgi jak YouTuberzy? Moim zdaniem to jest nieistotne. Raczej ważniejsze jest znalezienie niszy swojej i, i szukanie tam swoich odbiorców. Pamiętajmy, że w Polsce mieszka prawie 40 milionów ludzi. Jest do kogo uderzać, jeżeli chodzi o treści. W ogóle. Nie tylko podcasty, nie tylko YouTube'a. Także spokojnie. Tutaj jest, trzeba po prostu szukać swojej, swojej niszy. Więc uważam, że miejsce jest absolutnie dla każdego. Jeżeli chodzi zaś o te kwestie techniczne, bo ja już pamiętam, że chciałem o tym kiedyś opowiedzieć i nigdy się nie udawało, do teraz Dość skrótowo, ale, ale przynajmniej części z Was może się to przydać. Ja używam mikrofonów Shure SM7B. Dość klasycznych modeli, jeżeli chodzi w ogóle o mikrofony takie do domowy. Do, do one do śpiewu oczywiście też się nadają, ale tam akurat już jest szersza paleta wyboru. Uważam te za dobre mikrofony. Nie są one najtańsze i na pewno nie polecałbym ich jako sprzęt, który powinien kupić ktoś, kto zaczyna. Jest cała gama y, trochę mniej obciążających budżet sprzętów, natomiast jeżeli ktoś faktycznie bardziej się chce w to zaangażować, to jest to dobry wybór, bo mikrofon się raczej nie zużyje, jak się raz kupi dobry, to on będzie służył latami, y, zarobi na siebie i potem będzie mógł zarabiać dalej i, i wiecie, bardziej niż komputer, bardziej niż kamera, która gdzieś tam trzeba ją co jakiś czas odświeżyć, żeby, żeby nie odstawała, to mikrofon jest sprzętem, który po prostu na lata może być i może nam służyć I ja uważam, że takie szury to jest naprawdę świetny wybór. Do tych szurów rzecz, która jest całkiem przydatna i bardzo często niezbędna, to taki element, który, to się chyba nazywa czy może tak, może nie, może jakoś inaczej, takie pudełeczko śmieszne, które się na łączeniu między mikrofonem, a konsoletą, czy, czy, czy jakimś rejestratorem nakłada. W moim przypadku to jest Cloud Lifter CL1. Cloud Lifter CL1 I to jest coś, co wzmacnia sygnał. Nie jest to konieczne przy każdym mikrofonie. Przy tych szurach bardzo się przydaje, ponieważ one e, potrzebują wzmocnienia sygnału, żeby on był fajny, głośny i czysty i dobry do obróbki. Ja audio nagrywam na jak to się nazywa? Krój, bank nie pamiętam. O, Roadcaster. konsola to Roadcaster. Używam tego dlatego, że. To był pierwszy sprzęt dedykowany, e, przeznaczony do robienia podcastów. E, to jest o tyle fajne, że ono ma kilka ścieżek, e, cztery wejścia na mikrofony, wejście na e, zewnętrzny rejestrator. Na przykład teraz mam podpięty komputer, także jak e, słuchamy sobie waszych e, pytań, to one nie są na, nie wiem, nie muszę ich później w premierze domontowywać, tylko one się bezpośrednio nagrywają na ten track i potem e, wszystko ładnie jest synchronizowane. Ma wejście na, znaczy na USB, na, na Bluetooth, można podpiąć też telefon. To jest bardzo spoko. Mają bardzo przyzwoite przetworniki dźwięku, więc to ten sygnał, który jest wyprodukowany przez tą konsolę, to jest naprawdę dobrej jakości. Ale potem ten plik dźwiękowy, wszystkie ścieżki obrabiam w Adobe Audition. Ale to dlatego, że po prostu pracuję w pakiecie Adobe, więc to jest wszystko razem i dobrze dość działa. Tak samo jak montuję w Adobe Premiere, więc nie jest to jakieś zadziwiające. I to jest w sumie tyle, jeżeli chodzi o, o setup. I to jest setup, który jest ze mną... Pff, no, może nie od 200 odcinków, ale od 150 na pewno, bo ta konsoleta w pewnym momencie doszła, ale mikrofony od początku były te, cloud liftery też były. Także wiecie, jak, jak to, że tak powiem, spiałem ze sobą, to tak ze mną jest i przejedzie ze mną do nowego biura i będzie ze mną jeszcze pewnie przez długi czas, bo po prostu nie ma za bardzo potrzeby, żeby to w jakiś sposób odnawiać, odświeżać, dodawać jakichś elementów. Także, tak i polecam ten zestaw. Jeżeli chodzi o konsoletę, słyszałem, że Zoom robi już nowsze, fajniejsze, bardziej dokokszone sprzęty, więc możecie sprawdzić to, co robi Zoom. Ja z tego rodzaju jestem w miarę zadowolony. W sensie nie jest to najbardziej profesjonalna rzecz pod słońcem, ale jest absolutnie OK i wystarczający. Także tak. Witaj Karolu. Witaj. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że jestem e, wielkim fanem LSA, jak i IMPO. A jeśli chodzi o
2: pytanie do Q&A, to zastanawiam się, czy myślałeś
0: kiedyś o zaproszeniu takiej osoby jak Vini. Według mnie byłaby to bardzo ciekawa rozmowa. No i to w sumie wszystko. Okej, okay. okej. Okay. Um, kurczę, nagrywam to teraz i w sumie, ale mam nadzieję, że tak to się składa. Jeżeli wszystko się dobrze ułożyło, to właśnie już jesteś po odsłuchaniu rozmowy z Winim, ponieważ ta rozmowa została nagrana jakiś czas temu, ale musiała swoje odczekać, żeby być opublikowana, także chyba, chyba gwiazdy się ułożyły w jednej linii i trafiłeś wręcz idealnie. W swoim programie rzadko kiedy stajesz w kontrze do poglądów
2: swoich rozmówców? Czy wynika to wyłącznie z Twojej osobowości? Czy może widzisz w tym swoiste lekarstwo dla silnie spolaryzowanej sceny medialnej w naszym kraju? Pozdrawiam z zaskakująco słonecznej Szkocji i życzę
0: kolejnych udanych odcinków Imponderabiliów. Wow! Pozdrawiam Cię również bardzo serdecznie z zaskakująco słonecznej Polski. gdzie jest jakieś 450 tysięcy stopni. I wszyscy się topimy. Rzadko staję w kontrze, dlatego, że takie jest założenie nie tylko w sumie mojego formatu, ale chyba w ogóle um, uważam, że jeżeli chcesz z kimś dłużej porozmawiać, to w kontrze się nie uda. I tak, to, to trochę na to odpowiedziałeś, w sensie ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, to jest tak, to jest mój pomysł na to, jak gadać z ludźmi, nie tylko pod kątem takiego sprofilowania imponderabiliów, że jak chciałem, żeby to wszystko wyglądało, żeby się dobrze oglądało, tylko e, uważam, że w tym pozwolę i naprawdę dostałem też feedback parę razy od gości, którzy u mnie byli, że właśnie tak to czują, że kiedy się da przestrzeń, żeby można było się swobodnie wypowiedzieć, żeby można było rozwinąć pewne wątki, to łatwiej jest znaleźć um, chęć do powiedzenia więcej. I gdyby trochę całą sytuację odwrócić i tak spersonalizować, jak Ciebie ktoś atakuje w rozmowie, jak w stosunku do ciebie ktoś staje w kontrze, to czy ty masz ochotę powiedzieć więcej tej osobie, czy wręcz przeciwnie, masz ochotę dobić i po prostu sobie iść dalej. Z mojego doświadczenia wynika, że ja raczej chcę, kiedy, kiedy ktoś mi ktoś mnie atakuje, to ja mam ochotę albo spasować sobie iść, albo jak najmocniej dobierać argumenty, żeby wygrać ten spór i niekoniecznie być zadowolonym z samej rozmowy. W przypadku, kiedy ktoś mi daje przestrzeń e, i chce się z nim rozmawiać, to bywa tak, że e, no po prostu łatwiej jest dojść do czegoś konstruktywnego, a nie tylko do chęci wygrania tego sporu. Nie wiem, czy to jasno wytłumaczyłem, ale to, to jest dla mnie kluczowe. Innymi słowy, i to chyba też widać w imponderabiliach, to nie jest tak, że to są rozmowy, które zawsze do czegoś dochodzą. W sensie mamy jakiś taki punkt, w którym ja i gość coś ustaliliśmy. Nie, nie, nie. To jest, to jest coś bardziej wysublimowanego. Bardzo często tak to odbieram, że to jest coś, to może być jakiś rozkrok, to może być jakieś zastanowienie, to niekoniecznie jest pełna odpowiedź na yy, zadane pytanie w obie strony nawet, ale to jest, uważam, ciekawe, bo życie nie składa się tylko właśnie z, z wygranych bitew. No tak to, tak to tylko niektórzy politycy, niektórzy yy, reporterzy, dziennikarze lubią, lubią robić. Ja szczerze mówiąc, takiego rozwiązania największym fanem to no, nie jest.
1: Cześć Karol. Gdybyś musiał przeżyć miesiąc full lockdownu z jednym ze swoich gości,
2: to, <śmiech> to
0: z to którym
1: był? i dlaczego?
0: Uuu, dobre pytanie, dobre pytanie. E, pff, miesiąc lockdownu z jednej strony chciałbym powiedzieć, że z Robertem Makłowiczem bo i prawdopodobnie nie najgorzej byśmy jedli i prawdopodobnie mielibyśmy o czym rozmawiać przez bity miesiąc bez żadnego problemu to jest jeden Kurde, ty, nie, no, z Robertem Makłowiczem chyba. <laughs> no tak, no bo... Czy nudził... Czy, czy, czy byłbym się w stanie nudzić z Robertem Makłowiczem? No ja nie, czy Robert ze mną? No to tutaj bym się musiał postarać. Jedzenie, no tak jak mówię, jeżeli tylko mielibyśmy składniki, no to w sumie mamy załatwione. Milion tematów do rozmowy. No kurde, czy byśmy grali w karty, czy byśmy palili cygara? Wszystko było, czy byśmy pili jakieś, jest, nie no, no, no to z Robertem, no nie, no hands down, hands down z Robertem, to najbardziej, najbardziej miesiąc lockdownu chciałbym przeżyć zamknięcie z Robertem Makłowiczem, w sumie, w sumie to ja teraz bym chciał lockdownu z Robertem Makłowiczem, a no tak, tak, no tak, no po prostu, no tak, tak, to jest moja definitywna odpowiedź. No i tak, moi drodzy. O, wow, jak dziwnie bez słuchawek, dobra, wło Włożę jeszcze raz. O, Założę. E, dziękuję, moi drodzy. To koniec. E, znaczy koniec e, tej części życia. Jutro, wiadomo, kolejny dzień, który przybliża nas do śmierci i kolejny dzień nowych przygód, nowych wyzwań. W moim przypadku, pakowania pudeł i transportowanie ich do e, nowego studia, choć prawdopodobnie, jak to oglądacie, to to nowe studia już. E, staje się faktem. O, Nawet jeżeli jeszcze nie jest kompletne. Um, tak. Zupełnie, zupełnie serio. Zawsze mam problem z tym, jak to wyrazić, żeby nie przebrzmiewało to ironicznie z moich ust, ale naprawdę bardzo wam dziękuję, że tutaj razem jesteśmy, że razem spędzamy czas słuchając gości, którzy do mnie przychodzą. Jest to przemiłe i dzięki, że mnie oglądacie, słuchacie. A ja naprawdę obiecuję, będę się starał, żeby kolejne rozmowy były dla was ciekawe, inspirujące, żeby was czegoś uczyły, żeby mnie czegoś uczyły, żeby nas otwierały na nowe perspektywy, na nowych ludzi, żeby to po prostu nie było tylko spędzenie czasu, zabicie tego czasu, tylko żeby faktycznie coś tam mogło się pojawić. Ale ja też, żeby była zupełna jasność, nie mam problemu z po prostu zabijaniem czasu słuchając rozmowy ludzi nawet o pierdołach albo o rzeczach, które nie do końca mnie interesują. Więc naprawdę to, co mogę powiedzieć, to, że będę się starał, żeby te rozmowy były interesujące. Więcej nie chcę obiecywać, bo pewnie nie dowiozę. Obiecuję tylko na miarę moich możliwości. No, co mam, bo mogę powiedzieć? Bardzo wam dziękuję. Widzimy się w nowym miejscu, w nowym studiu i z nowymi gośćmi przy nowym stole, na którym może będą podpisy. Dobra, kończysz, bo jakby się robi tutaj sentymentalnie, to nie jest w ogóle mój vibe. Eee, subskrybujcie ten kanał. Bardzo wam dziękuję, że jesteście. Cześć.